0: Bom dia, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, eu sou Patrícia Calderon e tá no ar mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais e dando sequência às entrevistas aqui no Jornal da Manhã com os pré-candidatos à corrida presidencial. Hoje o meu bate-papo será com o governador de São Paulo, Tucano João Dória. Governador, muito obrigada por mais uma vez atender aqui o Jornal da Manhã, agora definitivamente como pré-candidato. <risos>
1: Exatamente. Falei com você como pré-candidato, ainda nas prévias, agora já como candidato oficial do PSDB. Muito obrigado pela oportunidade, Patrícia. Bom dia, desde já, a todos os nossos ouvintes e internautas da Jovem Pan em Fortaleza.
0: Governador, esta semana não se falou de outra coisa, a não ser a declaração que o senhor deu, de assinando aí para uma possível desistência à corrida presidencial, né? O que, que de fato está acontecendo? Os eleitores do João Dória querem saber, os brasileiros precisam saber o que, que vai acontecer nas eleições deste ano. Por que o senhor assinou com essa declaração?
1: Não, a declaração não foi feita. É o típico erro jornalístico. Você é jornalista, eu sou também. A matéria publicada por um bom repórter do jornal o Globo foi correta. O que não foi correto foi o título da matéria do jornal o Globo. Esse é um eterno problema do jornalismo brasileiro. Os repórteres preparam matérias, o editor uh, daquela página, página política, no caso, uh, colocou um título que não sintoniza com a matéria. Eu não disse isso. E eu não estou dizendo que o jornalista não tenha escrito corretamente. Quem errou foi o editor que colocou um título que não corresponde à matéria. O que eu mencionei, Patrícia, que uh, não há projeto pessoal ao projeto pelo Brasil e pelos brasileiros, não é sequer projeto partidário, nós não podemos ter o uh, nosso interesse à frente do interesse do país, ainda mais diante de uma circunstância como essa, onde nós temos o risco de termos um pesadelo uh, no dia 2 de outubro com Lula ou Bolsonaro, duas únicas opções, uh, disputando concretamente com chances uh, de se eleger ou reeleger presidente da república. Nós vamos caminhar pela terceira via, vamos fortalecer essa terceira via, dialogando com os candidatos da terceira via, notadamente Simone Tebet e Sérgio Moro. O PSDB já fez a federação com o Cidadania, foi o primeiro partido a configurar e a formalizar essa federação. Além disso, temos tido um bom diálogo com a União Brasil e com o MDB. E é este o caminho que nós vamos trilhar e mais à frente... Aí sim, poderemos deliberar para saber quem será o candidato a presidente, quem será o candidato ou candidata a vice-presidente. Esse é o fato, essa é a verdade.
0: Então, a gente já começou aí corrigindo uma informação que foi ventilada em toda a imprensa essa semana, mas aqui o governador falando direto na Jovem Pan, que no Jornal da Manhã. É, governador, já não é muito segredo que dentro do próprio PSDB existem alguns tucanos anti-Dória, né? E um desses personagens é o senador Cearense tá Akitaço Gereissati e o ex-presidente do partido José Aníbal, que inclusive declarou que o senhor não tem credibilidade política para se candidatar à presidência. O que está acontecendo dentro do PSDB?
1: Bom, Zé Aníbal é que não tem credibilidade para afirmar o que afirmou. Ele foi derrotado por mim, Patrícia, em 2021, nas prévias do PSDB. Trabalhou por outro candidato, modificou as regras das prévias, tirou o direito à individualidade do voto dos filiados militantes do PSDB. Pela primeira vez na história tivemos uma prévia onde o voto do filiado do PSDB não valia um voto, valia um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um décimo do voto na concepção de Zé Aníbal, que infelizmente presidiu a comissão das prévias e presidiu de maneira facciosa e de maneira equivocada. E ainda assim, perdeu as prévias. Perdeu também em 2018, para mim, nas prévias para o governo de São Paulo. Perdeu também nas prévias em 2016 para a Prefeitura de São Paulo. E, Patrícia, vencemos as prévias e vencemos as eleições para a Prefeitura de São Paulo em 2016, no primeiro turno, com 53% dos votos válidos, e começamos com 1%, oito meses antes da eleição. Em 2018, não éramos favoritos para vencer a eleição para o governo de São Paulo. Trabalhamos, dialogamos com os eleitores e São Paulo me elegeu governador de São Paulo. Então, quem não tem credibilidade é Zé Nilo, que sequer foi votado para a sua condição de uh, senador suplente do senador José Serra. Esse, sim, um grande senador, um homem público uh, com H maiúsculo, uh, um grande senador por São Paulo, que retomou a sua posição uh, à frente do Senado Federal. Que uh, votou no nosso nome nas prévias do PSDB e é um homem brilhante, foi um grande prefeito de São Paulo e uh, um grande governador do estado de São Paulo. Sobre Tasso Vericciato, eu quero deixar aqui só o meu registro de respeito por ele, pela sua trajetória e pela sua biografia.
0: Mas eles têm sido pedras nos sapatos do governador João Dória aí para as. É, para a candidatura presidencial, porque já está sendo ventilado que agora, depois do Carnaval, o PSDB deve se reunir, ainda pensando em retirar a candidatura do senhor para trazer o Eduardo Leite de volta à cena, sendo que ele também foi, aí para o PSD. O que está acontecendo? O senhor tem é, informação sobre esse bastidor, governador?
1: Patrícia, você é uma boa jornalista, experiente, apesar de jovem, bastante experiente. Onde você já viu, numa democracia, uma eleição de prévias, com 44 mil pessoas que votaram. Votaram e elegeram João Dória para ser o candidato pelo PSDB à presidência da República. Agora, quatro uh, uh, pessoas que se dizem do alto tocanato do PSDB querem reverter isso, querem anular uma eleição de 44 mil brasileiros filiados do PSDB... Para dizer que não, que aquele que foi eleito não vale, vai ser eleito o que perdeu? Isso não é democracia. Eu peço um péssimo exemplo dessas pessoas que advogam isso. Lamento, faz parte do meu partido, mas, enfim, um partido que não tem dono tem que suportar indiocrasias e bobagens dessa natureza. Vamos seguir a nossa campanha valorizando a democracia, Patrícia, valorizando o Brasil. Nós temos problemas mais sérios para discutir. O Brasil tem 30 milhões de desempregados, Patrícia, 30 milhões de pessoas com fome. 30 milhões de brasileiros no Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, que estão à margem da sociedade. Pessoas que 15 milhões desses 30 milhões vivem, Patrícia, com 50 reais por semana, famílias de 5 pessoas, e 15 milhões não têm o que comer. Se não receberem ajuda, apoio de entidades, de igrejas, de pessoas, de associações, de movimentos para a Caristia, essas pessoas não teriam o que comer nas suas casas. Então, essas são as coisas sérias para o Brasil. Vamos discutir aquilo que o Brasil precisa. Geração de emprego, respeitabilidade, proteção ambiental, alternativas para trazer empregos, riqueza, programas para efetivação econômica da região Nordeste, como a utilização da energia eólica, a energia solar, a energia oceânica, os programas de irrigação, a recuperação de programas de infraestrutura que foram interrompidos no Nordeste a valorização daquilo que já representa o agronegócio uh, na região do São Francisco, do Vale de São Francisco, para ampliar a exportação de frutas, para melhorar e criar novos polos de desenvolvimento tecnológico na região Nordeste, para dar empregos principalmente aos jovens e para que eles tenham esperança nesses empregos, de se tornarem pessoas não só capacitadas, mas autônomas e até mesmo empreendedores. Valorizar a educação, Patrícia. Um país que precisa da educação, como nós estamos fazendo aqui em São Paulo, educação de tempo integral. Aliás, o Ceará também é um exemplo na educação de tempo integral e eu louvo uh, o trabalho realizado no estado do Ceará já há vários anos. São Paulo agora está caminhando firmemente, saiu de 364 escolas de tempo integral para 2.050. Aumentamos mais de 600% o número de escolas de tempo integral, eram, um milhão de, eram mil alunos, perdão. Eram 100 mil alunos, hoje nós temos 1 milhão e 122 mil alunos em escolas de tempo integral. Essa é a discussão para o Brasil, essa é a discussão que o povo quer ouvir e quer acompanhar. Não é a bobajada daqueles que uh, se auto donos de partido, donos de oposição, donos uh, dos seus, uh, seus associados dos seus castelos. Vamos ter uma visão mais democrática, vamos ter compaixão com o povo brasileiro. O povo está morrendo de fome e tem gente discutindo aí ah, ah, bobagens e perdendo o seu tempo. Invista o tempo ajudando os mais pobres, os mais humildes. Invista o tempo que nós estamos fazendo aqui em São Paulo, Patrícia. Um governo democrático, um governo liberal e um governo que atende os mais pobres. Bolsa do Povo aqui, Patrícia, atende 2 milhões de brasileiros que estão em situação de pobreza ou extrema pobreza. 2 milhões e são 535 reais por mês, de pagamento ao salário para aqueles brasileiros que mais precisam e que estão aqui, são nordestinos, paulistas, sulistas, nortistas, gente de todo o Brasil que vem a São Paulo, que é o espelho do Brasil, essa, essa é a alternativa, esse é o bom debate para o Brasil, picuinha, uh, bobagem, uh, eu prefiro até esquecer e não debater, Patrícia, vamos debater o Brasil, o Brasil que nós precisamos.
0: Eh, governador, eh, trazendo essa realidade para o Ceará, o senhor falou das energias eólicas, né? a riqueza do, do Ceará é muito grande realmente nas energias renováveis. Eh, primeiro eu queria entender de que forma o senhor pretende trazer projetos aqui para o Ceará e para o Nordeste, né? sendo que o senhor ainda é um candidato do Sudeste. Como que o senhor pretende trabalhar eh, a, a, a campanha aqui na região Nordeste?
1: Patrícia, me perdoe, eu sou candidato do Brasil, candidato a presidente do Brasil, não há um país chamado Sudeste, há um país chamado Brasil, talvez você não saiba, eu sou filho de nordestino, sou filho de baiano, meu pai foi imigrante, pobre, veio para São Paulo sem nada, com 17 anos de idade, trabalhou, ganhou a vida, conseguiu um emprego, São Paulo é um estado que acolhe as pessoas, nordestinos, cearenses, baianos, sergipanos, alagoanos, todos eles, e foi o caso do meu pai, trabalhou muito para conseguir uh, um emprego, uma oportunidade. Ele é o meu exemplo de vida, ele é o meu exemplo daquilo que eu quero para o meu país. Portanto, sou candidato ao Brasil, não há um país chamado Sudeste, não existe isso. Não, há um mas... país chamado Brasil. A que e foi... a oportunidade existe, Patrícia, sim, para que sejam gerados empregos, sejam geradas oportunidades reais na região Nordeste, principalmente uh, no brilhante uh, e no uh, vibrante Estado do Ceará, a energia eólica é um fato real, já hoje no Ceará, o que é preciso é estabelecer a exportação, canais de exportação com polos econômicos para que a região sul e sudeste, por exemplo, possa comprar o excedente da energia eólica produzida hoje uh, nas centrais, nas usinas eólicas do Estado do Ceará, assim como a energia solar e agora mais recentemente a energia oceânica também, isso é um bem, isso é um patrimônio da natureza do estado do Ceará e de outros estados também do Nordeste brasileiro, polos tecnológicos, o Ceará tem uma vocação extraordinária para tecnologia, para a indústria de confecção, já há uh, masters e empresas uh, de grande qualidade na produção uh, de confecção uh, de roupas, artefatos, tanto para a classe média quanto produtos de alto valor agregado, que são exportados para a Europa, para os Estados Unidos e para a América Latina, e os programas de irrigação uh, e de agronegócio, principalmente na área de frutas, para exportação, também com alto valor agregado para os mercados de consumo europeu, norte-americano, canadense e no México. Portanto, há muitas alternativas, sem contar o turismo, uma vocação natural uh, do Estado do Ceará, com uma vocação que pode gerar empregos, oportunidades uh, e, principalmente, a geração de renda durante todo o ano. Um Estado tem o privilégio de ter um microclima extraordinário com sol abundante, com a brisa, com paisagens belíssimas e já com uma infraestrutura básica de turismo. É preciso promover, incentivar e ampliar isso. A solução, nós não temos que ter piedade, nós temos que ter oportunidade. E é nisso uh, que eu fundamento o nosso projeto para o Nordeste do país e, particularmente, para o Estado do Ceará. E ouvindo, Patrícia, o Estado do Ceará, ouvindo as lideranças do Ceará, ouvindo o deputado Danilo Forte, que é um homem que vibra uh, e que trabalha pelo Estado do Ceará com desprendimento, ouvindo lideranças empresariais, ouvindo a sociedade civil, ouvindo os jornalistas que, como você, que conhecem os problemas e sabem também as soluções. Não é de cima para baixo, é de baixo para cima, compartilhando, mas executando políticas públicas adequadas, pertinentes e principalmente modernas. Para o Estado do Ceará.
0: Então, eu não quis interromper o senhor, mas quando eu fiz a pergunta, governador talvez não, não tenha me feito entender. É, eu, eu disse que o senhor é um, um, um político realmente conhecido muito na região sudeste. É, é, a pergunta que eu fiz é de que forma que o senhor pretende trabalhar a sua campanha na região nordeste para fortalecer tudo isso que o senhor acabou de falar que faz parte aí do projeto de campanha do senhor.
1: Patrícia, fazendo campanha, democracia é isso, por isso que a democracia é o melhor regime, porque ela permite que candidatos de todo o Brasil façam campanha no Brasil, e é o que nós temos que fazer, por isso os debates, por isso você aqui, questionando a mim, certamente já fez a outros e fará os demais pré-candidatos ou candidatos já formalizados à presidência da República, por isso os debates nas emissoras de rádio, televisão, nos sites, nos jornais, por isso também o horário eleitoral, nós teremos 60 dias de horário eleitoral para que a população possa conhecer e tomar a sua decisão de qual candidato ela deseja, qual candidato tem condições de fazer uma boa gestão. Gestão é uma coisa, política é outra. Respeito à política, mas a gestão exige conhecimento, prática, na gestão pública principalmente, aquilo que eu tive oportunidade de fazer na Prefeitura de São Paulo e agora no governo de São Paulo. Não estou dizendo que outros não tenham, tem também, mas quem vai fazer esse julgamento é o povo, é a população. E exatamente a partir da campanha, campanha que ainda não começou. Essa campanha, de fato, só começará no mês de julho e oficialmente no dia 2 de agosto deste ano. Portanto, ainda temos um longo período, uma verdadeira maratona, Patrícia. Até o início da campanha Até lá, uh, campanhas, uh, iniciativas, nomes serão discutidos, debatidos E os números que hoje uh, trafegam uh, nas pesquisas Não não são necessariamente os números de amanhã Vou dar um exemplo para você um, um entre muitos exemplos Vou dar o meu próprio exemplo Que eu mencionei agora há pouco Quando eu iniciei a campanha para prefeito de São Paulo Oito meses antes da eleição, tinha 1% 1% Nada mais desanimador do que 1% A pesquisa era Ibope e oito meses uh, do pleito, o campeão naquele momento tinha 38%, era o Celso Cossomano, deputado federal. Uh, o segundo colocado era Fernando Haddad, do PT, que era prefeito, tinha 24%. O terceiro era a ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy que foi uma boa prefeita e tinha 17%. O quarto colocado na pesquisa era Luiz Arundina, deputada federal pelo PSOL e ex-prefeita de São Paulo, foi uma prefeita honesta, aqui em São Paulo, tinha 12%. E o falecido major Olímpico, que era deputado federal, tinha 6%. Eu estava lá embaixo, eu era o penúltimo, com 1%. E fiz campanha, discutei, falei com a população, principalmente a população mais simples e mais pobre, aqui da capital de São Paulo, e nós nos elegemos prefeito com 53%, ganhando no primeiro turno. Nenhum instituto de pesquisa, Patrícia, nenhum instituto de pesquisa, nem Datafolha nem IBOC, que já não existe mais, nem os demais institutos de pesquisa que realizavam pesquisas, projetaram a minha vitória. Nós vencemos. Por isso, um longo tempo pela frente, nessa maratona eleitoral, para que todos os candidatos possam ser conhecidos e avaliados pela população. E a população tomará a sua decisão pelo voto.
0: Em parte, o senhor já respondeu a minha próxima pergunta, mas é a última pesquisa que saiu agora que foi da Confederação Nacional de Transporte, mostra o senhor atrás do, dos pré-candidatos pré Ciro e Moro, né? com apenas 1,8%, e o senhor acabou de dizer que pesquisa, na sua opinião, não mostra quem vai ganhar a eleição. Mas o senhor tem sido pressionado e cobrado dentro do partido no crescimento dessas pesquisas. Como que o senhor tem trabalhado isso aí dentro da, do, dos projetos que o senhor tem e dentro do próprio partido?
1: Patrícia, primeiro, a análise dessa pesquisa do CNT não é exatamente essa, isso é o voto espontâneo, mas o voto estimulado não é esse, eu tenho 4% da intenção de votos no estimulado, Sérgio Moro tem 7%, pouco abaixo de Ciro Gomes que tem 9%, não importa esse número agora, nem para o Ciro, nem para o Sérgio, nem para mim, e tampouco para Bolsonaro e Lula, porque é muito cedo para você fazer prognósticos. Se pesquisa desse em resultado eleitoral oito meses antes, Patrícia, nós não precisaríamos de eleições, não precisaríamos da mobilização de milhares de pessoas em todo o Brasil, de urnas eletrônicas, de um investimento superior a 3 bilhões de reais, que é um investimento direto nas próximas eleições, do dia 2 de outubro, faríamos pesquisa, média das pesquisas e pronto, estariam já definidos os candidatos e a presidente da república, vice-presidente, governadores, vice-governadores, deputados estaduais, federais e senadores. A pesquisa reflete apenas um momento. Patrícia, falo para você com sinceridade, primeiro de jornalista que sou uh, e seu companheiro de trabalho onde foi durante 25 anos. E depois pelos últimos seis anos de vida política, onde a pesquisa feita oito meses antes nunca refletiu o resultado de uma eleição no Brasil, nem no plano presidencial, nem no plano estadual. Então não se pode tomar pesquisa agora como referência para nada, exceto para o momento de hoje, sem desrespeitar as pesquisas. Quando você fizer pesquisas a partir de julho e agosto, aí sim, você começa a ter tendências claras, não definitivas, porque o definitivo é o dia 2 de outubro, é o brasileiro uh, apertando as teclas dos seus candidatos uh, e votando na urna eletrônica. Mas pode estabelecer, sim, tendências mais claras. Nesse momento, não há nenhuma tendência, apenas um retrato do momento e o chamado índice de recall, índice de lembrança de candidatos que já disputaram a presidência da República, Lula já disputou oito eleições, Bolsonaro acabou de disputar, três anos atrás, eleições presidenciais, Ciro participou de quatro eleições presidenciais, tanto uh, tem o recall, com todo o mérito, mas esse recall não se traduz necessariamente na vocação uh, dos votos que poderão ter no dia 2 de outubro.
0: Governador, eu sei que o cronômetro está rodando aqui. Eu tenho 20 minutinhos, mas ainda eu tenho três perguntinhas. Eu vou tentar ser rápida. Essa semana o presidente Jair Bolsonaro ele apareceu com uma gravata estampada e com metralhadoras, né? Em apologia ao uso, à é, regularização aí do uso de armas. E esta semana também ele não compareceu à posse, né, do ministro Faquino no TSE. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: sabendo que a gente está vivendo realmente uma polarização, né, na, na política brasileira Existe uma preocupação das eleições, o que, que esperar dessas eleições tão polarizadas, tão violentas? Qual que é a opinião do senhor em relação a isso?
1: Primeiro, triste com brasileiro de um, é, ver um presidente da república negacionista, é, que optou pela cloroquina e não pela vacina, de um presidente da república que tem atitudes medíocres constantemente, que coloca uma gravata com metralhadoras, com armas que faz apologia de armas no Brasil, que empareda mulheres, que intimida jornalistas, que ameaça a democracia e que colocou o Brasil com 12% de inflação. Patrícia, você é dona de casa, não sei se você é mãe, mas você faz supermercado. Você sabe o aumento de preços na sua cesta de compras que você faz no mercado semanalmente, ou a cada 10 dias, ou a cada 15 dias. Os brasileiros sabem também, o açúcar aumentou mais de 50% farinha de trigo mais de 60%, o pão, até o pão está ficando difícil na mesa do brasileiro, a carne já há três anos que ele não come carne, os brasileiros não têm oportunidade de comprar frutas, vegetais, os brasileiros estão se alimentando mal, os que podem ainda comprar, porque a inflação é galopante, um governo desordenado, um governo que não tem projeto econômico, um desastre no plano da saúde, um desastre no plano ambiental, um desastre no plano internacional, esse é o governo Bolsonaro, que faz piadinhas, que disse lá atrás que era uma gripezinha, um resfriadozinho, Patrícia, uh, e um outro ministro também, tão piadista e tão psicopata quanto o seu presidente, disse que morreriam 4 mil brasileiros. Patrícia, já morreram 646 mil brasileiros. Metade, Patrícia, poderiam estar salvos, vivos aqui com seus familiares e com seus amigos. Se a opção desse psicopata chamado Jair Bolsonaro tivesse sido pela vacina e não pela cloroquina, se tivesse acelerado a compra de vacinas como nós pedimos, como muitos pediram, como inclusive o governador do estado do Ceará fez, aliás, um grande trabalho realizado pelo Camilo Santana aí no estado do Ceará em defesa da vacina, da ciência e da vida. E esse psicopata negacionista atrasou a vacina e infelizmente acabou uh, impulsionando a morte de brasileiros que poderiam estar vivos agora. Colegas seus, amigos seus e meus, que no mundo da imprensa perderam sua vida para a Covid e se tivessem sido vacinados, estariam vivos hoje, Patrícia. Também vizinhos, espero que você não tenha perdido parentes. Eu perdi pessoas da minha família, amigos, queridos, referências no mundo das artes, no mundo do esporte, no mundo do jornalismo. Esse é o Brasil de Bolsonaro, um desprezo total pela vida, um desprezo pelos mais pobres, um desprezo pela liberdade, um desprezo pela democracia e um desprezo que eu pessoalmente tenho por ele. Eu não tenho medo de falar a verdade, porque essa é a verdade. Esse é o presidente do Brasil, o presidente que perderá as eleições em 2 de outubro. Certamente uh, ele não terá a renovação do seu mandato, porque não merece, Patrícia.
0: Governador, eu entrevistei semana passada o secretário de saúde de São Paulo, o doutor Jean Gorenstein, eu fiquei brincando com ele que eu não conseguia pronunciar o sobrenome, e nós falamos uhum. de um novo lote de compra pelo Ministério da Saúde, da Coronavac, principalmente agora por conta da campanha vacinal infantil, né, e na ocasião ele tinha dito que estava indo um impasse, compra, não compra, é... O governo Bolsonaro continua boicotando a Coronavac eh, por relacionar a, a vacina ao senhor, a São Paulo. Eh, o que, que o senhor eh, pensa sobre isso?
1: Patrícia, eles finalmente, na quinta-feira da semana passada, confirmaram a compra de 10 milhões de doses da Coronavac para atender as crianças nessa faixa etária de 6 a 11 anos. Depois de três semanas... Uh, onde Jean Guarenstein, secretário da Saúde de São Paulo, ofereceu a vacina, assim como Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, levaram três semanas para decidir, mas vamos olhar aqui pelo lado bom, compraram a vacina, distribuíram a vacina, Rio de Janeiro, uh, Salvador, eu não sei o caso específico de Fortaleza, mas algumas capitais brasileiras já não tinham mais vacina para aplicar no braço das crianças, até a chegada da Coronavac, da vacina do Butantan, que nós disponibilizamos, apesar de toda a agressividade do governo Bolsonaro, inclusive do seu ministro da Saúde, contra a vacina, dizendo que era a vacina da China, a vacina do Dória, a vacina do Jacaré, a vacina inadequada, a vacina que colocaria em risco as pessoas. Mentira! Uma vacina segura e eficaz, ela foi avaliada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Patrícia, que fez um estudo demoradíssimo uh, e sério, para se pronunciar a favor desta vacina e da sua segurança e da sua eficácia. Felizmente, a vacina agora está sendo distribuída também nos estados brasileiros, inclusive no Ceará, para atender o braço dessas crianças que precisam receber uh, a sua primeira dose da vacina e daqui a 28 dias a segunda dose. A vacina salva, a vacina é vida, Patrícia. Por isso, uh, a minha alegria de verificar que estados como o Ceará apostaram corretamente na vacina e na vida, e aqui não há nenhuma diferença partidária. Quando falo do governador Camilo Santana, eu uh, tiro a parte aqui uh, a sua condição partidária, mas um homem correto que fez uma gestão voltada para a saúde e para a vida, e nós temos que reconhecer isso. E certamente não foi diferente do prefeito de Fortaleza, do José Sarto, e de outros prefeitos de cidades uh, do Ceará Nesta hora, nós temos que ser brasileiros, patriotas e, acima de tudo, uh, humanitariamente uh, desejosos e todos apostando na vacina para salvar vidas. E, felizmente, foi o que aconteceu no estado do Ceará e o que aconteceu também aqui no estado de São Paulo.
0: E lembrando aos nossos ouvintes e os telespectadores acompanhando a gente pelo YouTube, ouvindo também a gente no podcast e aqui pela rádio, é, se quiser... Recuperar a entrevista que eu fiz com o doutor Jean, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, 54 minutos, ele falando tudo sobre pandemia, sobre vacinação, sobre Coronavac, a entrevista está imperdível. Governador, a última pergunta para a gente fechar aqui, olha como eu estou sendo bem pontualzinha, não ultrapassei quase nada, não vou ter a orelha puxada nem pela Bruna, nem pela Márcia, mas vamos lá. Essa semana o ministro do TCU mandou... É... Um bloqueio de bens do ex-ministro Moro, que é pré-candidato também à presidência. E a gente também tem uma notícia que a Polícia Federal fez buscas para apurar a compra de ventiladores pulmonares aí na gestão do senhor durante a pandemia. Essas notícias que ocorrem eh, durante um processo aí de candidatura eh, a um pleito, atrapalham vocês, os candidatos? Como que o senhor viu principalmente essa notícia da Polícia Federal eh, falando que o governo paulista está sendo investigado aí pelos equipamentos eh, sobre o preço de 63 milhões sem licitação. Isso é verdade?
1: Patrícia, primeiro, o governo de São Paulo não tem o que temer. O governo de São Paulo é um governo honesto, um governo transparente e toda a investigação é bem-vinda, seja da Polícia Federal, seja do Ministério Público, seja do Tribunal de Justiça, seja da Defensoria Pública, de quem for. Portanto, investigue o que tiver que investigar. Agora, é estranho que às vésperas das eleições, tanto Sérgio Moro quanto nós e outros governadores também do país, sejam objeto de de investigações desse tipo. No mínimo, cabe a pergunta, os ventiladores foram comprados há dois anos, por que não fizeram essa investigação lá atrás há dois anos, quando as compras foram efetivadas? Cabe essa pergunta, mas enfim, aqui a colocação do Governo de São Paulo é dar total transparência, nós não temos nenhuma investigação, aliás, essa investigação é a primeira investigação em três anos e dois meses do Governo do Estado de São Paulo, a orientação que nós demos à Procuradoria-Geral do Estado, à Secretaria da Saúde, ao doutor Jango Gorenstein, que você entrevistou, foi dar acesso pleno a todos os documentos e a todas as questões relativas a isso. Nada a temer, é um governo honesto, um governo transparente, investigue-se o que estiver a investigar e com o nosso apoio, Patrícia.
0: Bom, eu entrevistei aqui o governador da minha terra, São Paulo, já tem 15 anos que eu estou longe aí da minha terrinha, mas há três vezes por ano, quatro, volto para visitar a família. Governador de São Paulo, João Dória, que carinhosamente topou mais uma vez dar uma entrevista aqui para o Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. Governador, muito obrigada. A gente está esperando o senhor numa nova visita aqui no Ceará e quando estiver por aqui, por favor, passa aqui na rádio para tomar um cafezinho com a gente.
1: Patrícia, muito obrigado. Obrigado a você, aos internautas e aos ouvintes aqui uh, da Rádio Jovem Pan, Rádio Jovem Pan News de Fortaleza, que nos acompanham nesse momento. A todos eu quero deixar aqui o meu abraço e a certeza e a convicção. Não percam a esperança no Brasil. O Brasil tem jeito. É possível ter um país mais justo. Um país com educação, um país com emprego, um país com oportunidade, um país com decência, um país com honestidade. Acredite no Brasil, exerça o seu direito no voto democrático no próximo dia 2 de outubro. Proteja a sua família, você que tem filhos de 5 a 11 anos por favor, leve seu filho para ser vacinado aí no estado do Ceará, num posto de saúde do estado ou do município. Se você tem filhos de 12 a 18 anos que ainda não tomaram a segunda dose, por favor, leve o seu filho para tomar a segunda dose. Se você é adulto e não tomou a segunda dose... Complete o seu processo passional, é isso que vai proteger você uh, dessa terceira onda da Covid-19. A você, Patrícia, fique bem, fique protegida, você e a sua família, muito obrigado pela oportunidade, obrigado ao nosso operador, que eu, eu não tive a oportunidade de conhecer o nome, mas vejo que ele está aqui.
0: É o Fernando.
1: Fernando, muito obrigado a você também, uh, eu trabalhei nove anos em rádio, inclusive uh, em emissoras aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro, uh, e sem um bom operador não há boa qualidade, nem do rádio, nem do streaming do rádio. Então, Fernando, muito obrigado também pelo seu bom trabalho. Fique bem fique protegido. Tchau. Obrigada, governador.
0: Um abraço para o senhor.
1: Bom dia a todos, Fernando. <risos> bom dia a todos. Tchau.
0: Obrigada. Tchau, tchau. O Jornal tchau. da Manhã, Entrevistas Especiais, fica por aqui, mas eu volto sábado que vem com mais uma entrevista aqui comigo, Patrícia Calderon, direto da sua Jovem Pan News, Fortaleza. A gente se vê. Até sábado.